0: hr-info mhm. Kultur mit Pablo Villas. Jeder Künstler, jede Kulturschaffende hat eine eigene Persönlichkeit. Und dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Viele sind hartnäckig, versuchen Neues, sind leidenschaftlich. Und nicht wenige sind auch verletzlich. Beispiele dazu werden wir Ihnen in dieser Ausgabe von hr Infokultur präsentieren. Einer dieser Künstler galt und gilt noch immer als Genie, dessen Tod aber noch manches Rätsel aufgibt. Obwohl man inzwischen einige der Geheimnisse gelüftet hat, sagt unser Reporter Sebastian
1: Titelbach. Es sind auf den ersten Blick nur bunte Punkte auf einem Bildschirm, aber für die Wissenschaftler des Projekts ist es ein echter Datenschatz. Dem Team ist es nämlich nicht nur gelungen, das Genom, also das Erbgut Beethovens zu rekonstruieren. Sie haben auch Auffälligkeiten entdeckt, die Hinweise auf seine Todesursache geben.
0: Weitere Details zu den Entdeckungen rund um den Tod von Ludwig van Beethoven hören wir gleich. Außerdem in dieser Sendung der Maler Liby Lugé aus Burkina Faso zu Besuch in Frankreich. Kurt. Wir sprechen mit ihm und stellen seine Arbeiten vor. Und außerdem gratulieren wir dem Chamäleon der deutschen Kabarettszene. Er ist diese Woche 70 Jahre alt geworden. HR Info Kultur. Beginnen wollen wir mit einem Film, der vor wenigen Tagen in die Kinos gekommen ist und der sich mit der deutschen Kolonialgeschichte in Afrika beschäftigt. Ein Thema, das hierzulande selten angesprochen oder im Geschichtsunterricht in der Schule angeschnitten wird. Aus diesem Grunde hat es der Regisseur Lars Kraume für einen neuen Spielfilm aufgegriffen. Der vermessene Mensch heißt er.
1: Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines Sun, Auch Buschmann genannt.
0: Der Umfang eines Schädels als Ausdruck der Intelligenz von Menschen. Akademische Rassen waren, wie ihr Anfang des 20. Jahrhunderts an deutschen Universitäten vertreten wurde. Der Regisseur Lars Kraume beschäftigt sich gerne in seinen Filmen mit Themen, die wenig erforscht oder relativ unbekannt sind. Eines davon ist die deutsche Kolonialgeschichte im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia.
1: Namibia war das letzte Land, das in Afrika unabhängig wurde 1990. Kurz danach war ich das erste Mal dort und war einfach erstaunt, weil ich gar nicht wusste, dass wir überhaupt so eine koloniale Vergangenheit haben. Da hatte ich in der Schule nie was von gehört und das hat mich einfach nie so richtig losgelassen. Und als ich dann vor ein paar Jahren angefangen habe, Filme zu schreiben und zu drehen, die sich mit der deutschen Geschichte beschäftigen, kam diese Erinnerung wieder hoch und ich dachte, eigentlich ist es immer noch so. Die meisten Menschen wissen nicht, dass wir mal eine relativ große Kolonialmacht waren und dieser Genozid an den herero und Nama, der ist komplett verdrängt.
0: Es ist der erste Spielfilm mit einem solchen Inhalt. Erzählt wird die Geschichte am Beispiel des fiktiven jungen Ethnologen Alexander Hoffmann, der im Kaiserreich Karriere machen will. Er vermisst für Pseudo-wissenschaftliche Zwecke den Umfang der Köpfe von Herero-Frauen und Männern sowie die Länge ihrer Nasen. Vertreter
1: dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar
2: zur Erforschung. Keine Angst, es tut nicht weh.
0: Die namibische Schauspielerin Görli Jasema ist die Hauptprotagonistin im Film. Sie ist selbst Herero. Die Tränen, die ihr während der Untersuchungsszene die Wangen hinunterlaufen, waren echt, sagt sie.
3: Ich konnte mir gut vorstellen, wie sich meine Vorfahren gefühlt haben müssen. Die Menschen dieser Zeit kannten keine Grenzen. Sie betrachteten uns als Objekte, die man besitzen oder sich nehmen konnte. Das waren meine Gefühle in dieser Szene.
0: Der Ethnologe Hoffmann gehört zu jenen Wissenschaftsvertretern, die die Existenz von Menschenrassen anzweifeln und von nur einer Menschenrasse spricht, dem Homo sapiens.
3: Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung.
0: Getrieben von seinen eigenen Ambitionen wird er letztlich Teil jener Maschinerie, bei der zwischen 1904 und 1907 Kaiserliche Truppen in Deutsch-Südwestafrika einen Vernichtungsfeldzug gegen Herero und Nama führen. Ein Genozid, den Deutschland erst im Jahr 2020 als solches anerkennt.
4: Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen
1: sind, ein
4: Völkermord. Lars Kraume.
1: Wir haben eine Weile nach, einer, nach der richtigen Perspektive gesucht. Und waren eben der Meinung, wir müssen tatsächlich unsere eigene Geschichte ähm, ins Gesicht schauen und uns damit beschäftigen. Und haben deshalb gesagt, wir müssen aus deutscher Perspektive das erzählen.
0: Sagt der Regisseur Lars Kraume über seinen neuen Film, Der vermessene Mensch. Ein Spielfilm, der sich mit der deutschen Kolonialgeschichte im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika beschäftigt. Der Film ist aktuell in den Kinos zu sehen. Unsere zweite künstlerische Persönlichkeit in dieser Sendung lebt und arbeitet normalerweise in Babo Julasso in Burkina Faso. Er wurde 1987 in Ouagadougou in der Hauptstadt geboren. Bereits in jungen Jahren begann er mit dem Zeichnen von Comics und Porträts. Diese Leidenschaft für das Zeichnen entwickelte sich unter der Anleitung seines Vaters, der selbst Maler ist, allmählich zu einer Art figurativen Malerei. Deswegen erinnern die Bilder von Liby sehr stark an die seines Vorbildes, den US-amerikanischen Künstler Jean-Michel Basquiat. Es sind Arbeiten, die vor allem durch ihre starken Farben beeindrucken. Ich habe Liby Logé in seinem aktuellen Atelier in der Galerie Mogo Feinart besucht und wollte von ihm wissen, welche Bedeutung für ihn die jetzige Arbeit in Frankfurt hat.
5: Ich sehe Frankfurt, das bedeutet viel für mich.
6: Also es bedeutet ihm sehr viel, hier in Deutschland, in Europa zu sein, um sich zu zeigen, seine Kreation, seine Inspiration äh, ja, dem, deutschen, dem deutschen Publikum, aber auch ja, dem europäischen Publikum im, insgesamt. Es ist für ihn ein, ein Startschuss hier, äh, der Anfang, ein Neuanfang, äh, um sich hier in Europa auch äh, bekannt zu machen.
5: Haben Sie sich für Ihre Arbeiten hier in Frankfurt
0: etwas Besonderes ausgedacht, eine besondere Idee mitgebracht?
5: Ich
6: kam nicht mit einer besonderen Idee hier nach Frankfurt. Also Wenn er in Bobo malt, inspiriere ähm, ich mich von meinem Alltag, von, von, von meinen Erfahrungen im, im Alltag, von den Menschen rund um mich. Und hier in Frankfurt ist ähm, ja alles neu und äh, die Stadt, die Infrastrukturen und da sind schon ganz viele Inspirationen für mich.
0: Wenn Sie ein Bild malen, heißt das, haben Sie noch keine konkrete
5: Idee oder ist die Idee schon im Kopf?
6: Nein, ich fange nicht mit einer besonderen Idee an, sondern es läuft alles sehr spontan. Äh, wenn ich gegenüber dem Gemälde stehe, die Inspiration prägen lassen, auch die Bilder einfach auch äh, erscheinen auf dem auf dem Gemälde und es läuft alles ganz spontan, dann habe ich wie Geistesblitze, die einfach kommen und dann äh, tauchen auf einmal ja, Personen auf und äh, also es läuft alles ohne vorgefertigte
5: Idee. Was für Materialien benutzen Sie
0: für Ihre Bilder? Gibt es außer Farbe sonst noch was?
5: Ja, in general, ich ce alles, was ich autour mir finde.
6: Also neben april benutze ich auch, äh, auch schon das, was man auch sonst so findet. Kohle, Erde, um, um da verschiedene Farbtöne zu, zu bekommen. Und puis, äh, ich arbeite aber sehr viel mit, mit Kreide, Pastellkreide und äh, Acrylfarbe und auch hier äh, mit Markers und,
5: und äh, sonstigen Hilfen. Sie
0: haben gesagt, Sie sind ein Bewunderer von Jean-Michel Basquiat. Was gefällt Ihnen an, an diesem US-amerikanischen Maler und wie inspiriert er
5: Sie?
6: Ja, ich bin ein großer Bewunderer von, von Basquiat's Kunst. Er hat mich schon sehr früh inspiriert und, und beeinflusst. Ich selber zu, ich, ich mache meine eigene Geschichte, ich gehe meinen eigenen Weg. Er ist zwar eine große Quelle der Inspiration für viele, für mich auch als Künstler, äh, Nur ich gehe meinen Weg auf jeden Fall. Ich mache jetzt Liby-Kunst, kein Basquiat, zu 100 Prozent steckt hier Liby drin.
5: Und, äh, ja, ich
6: bleibe trotzdem ein großer Bewunderer und, 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 und äh, er inspiriert mich
5: ja, unendlich, nach wie vor. 100 Prozent, aber die Basis, die Hauptsache der Hauptsache, ist Jean-Michel Basquiat, den ich liebe, den ich liebe, den ich liebe. Basker
0: wird als Graffiti-Künstler bezeichnet und Autor. Würden Sie auch
5: sagen, Ihre Arbeiten sind Graffiti? Ein Artist de Graffiti? bon, pas trop. Je ich un
6: peu sehe mich jetzt nicht so unbedingt als Graffiti-Künstler. Ja, ich also, ich habe probiert, mit, mit Spraydosen zu arbeiten, aber ähm, ja, äh, ich arbeite doch lieber mit, mit Acrylfarben. Ça peut un peu, äh, les mêmes es ist auch in meinem Land in Burkina Faso auch nicht so üblich. Äh, es gibt nicht so viel Streetart.
5: Um, un bon, Und äh,
6: deshalb ist die Leinwand
5: äh, das bessere äh, Medium für C est, c est pas trop ancré dans la culture de travail sur les mieux des gens. Je me dis, à quelque part, ça qui un peu un peu stoppé, ça qui mis automatiquement sur, sur Wie
0: kommen Ihre Arbeiten in Burkina Faso an? Also Wie ist die Rezeption?
5: Also
6: am Anfang war es relativ schwierig, da ich auch nicht so bekannt war und ähm, die Menschen in Burkina sind vielleicht auch daran gewöhnt, expressionistische Sachen auch zu sehen. Mit der Zeit, äh, weil ich auch tatsächlich meine Linie fortgeführt habe und auch die, den Stil auch weitergeführt habe und ausgebaut habe, kommen die Leute, die kommen die Sachen immer mehr an und die Menschen auch äh, verstehen sie auch immer besser. Und äh, ja, der Erfolg kommt auch langsam mit.
5: Ich mit. Und in Stil, haben haben sie
0: das heißt, Sie würden schon sagen, die Arbeiten, die Sie hier ausstellen, sind typische Arbeiten für Künstler in Burkina Faso, für Gemälde, für den Stil? Oder ist das ein ganz persönlicher Stil von Libi?
6: Das ist definitiv mein Stil. Das ist äh, nicht typisch äh, Burkina B. Äh, die Menschen, wie ich schon sagte am Anfang, haben es nicht verstanden und äh, jetzt schon besser. Und die erkennen das auch und das ist definitiv mein, meine eigene Unterschrift.
0: Sagt der Maler aus Burkina Faso, Libi Lugé. Er malt zurzeit in den Räumlichkeiten der Galerie Mogo Feinart und stellt dort bis Ende dieses Monats auch seine Bilder aus. Das Dolmetschen hat freundlicherweise Sebastian Doudon von der Mogo Fine Art Galerie übernommen. Musik Die Musik ist weltbekannt und gehört zu seinen bedeutendsten Werken. Der Anfang der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Sie wird auch gerne die Schicksalssymphonie genannt. Die Komposition entstand, als Beethoven bereits schwerhörig war. Allerdings sollten noch weitere 16 Jahre vergehen, bis zur vollständigen Taubheit. Das alles ist unbestritten und nachweisbar. Ein Rätsel war bis jetzt allerdings die eigentliche Ursache für den frühen Tod des Musikgenies, der ja nur 56 Jahre alt wurde. Von Bleichvergiftung war auf die Rede auch von einer Lebererkrankung. Einem internationalen Forscherteam ist es nun gelungen, das Genom, also das Erbgut von Ludwig van Beethoven, zu rekonstruieren und seine geheimnisvolle Krankengeschichte etwas zu lüften. Sebastian Tittelbach kennt die Details.
1: Seine Mähne war sein Markenzeichen und für die Wissenschaft sind Beethovens Haare ein Glücksfall. Aus ihm konnte das internationale Forscherteam Beethovens Erbgut, sein Genom, rekonstruieren.
2: Wenn man sich so ein bisschen mit der Biografie von Beethoven beschäftigt, ja, dann stellen sich sofort die Fragen, Ja, was, was war das denn alles, was seine Leiden verursacht hat?
1: Sagt Axel Schmidt vom Institut für Humangenetik an der Uniklinik Bonn.
2: Und mit so einem Genom und dem genetischen Hintergrundwissen ist es natürlich eine wirklich besondere Sache, dass man da irgendwie neue Einblicke liefern kann.
1: Neben der Universität Bonn war auch das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig an der Studie beteiligt. Dazu Forscher aus England, Belgien und den USA. Aus der ganzen Welt trugen sie Haare von Beethoven zusammen. Auch bei Julia Ronge vom Bonner Beethovenhaus fragten sie an. Das ist die Locke, die wir getestet haben. Elf noch dunkle beethovenhaare übergab die Kustodin des beethovenhauses den Forschern. Der Komponist hatte die Locke einer befreundeten Klavierbauerin geschenkt.
3: Und das war auch mit einer der Gründe, warum wir gebeten wurden, eine Locke beizusteuern. Weil wir eben Haarlocken haben, die Beethoven freiwillig zu Lebzeiten als Erinnerungsstücke als Geschenke weggegeben hat.
1: Der Aufwand war erheblich, um nach gut 200 Jahren das Erbgut zu entschlüsseln. Darin suchten die Forscher nach Auffälligkeiten, die für Beethovens Tod mitverantwortlich sein könnten und wurden fündig.
2: Er hatte wirklich durch seine Genetik einfach ein erhöhtes Risiko, eine Leocerose zu entwickeln. Dann hat er wahrscheinlich eine Hepatitis B gehabt und dann hat er wahrscheinlich ja, Alkohol getrunken und das hat dann die Leber zu groß an der er verstorben ist, eben ausgelöst. Dagegen lieferte das Erbgut
1: keine Erklärung für Beethovens quälenden Magen-Darm-Beschwerden und seine immer ausgeprägtere Schwerhörigkeit. Dennoch, für Malte Böker, dem Direktor des Bonner Beethoven-Hauses, ist die Studie ein großer Fortschritt. Dass wir jetzt mit Biologen und Genetikern zusammengearbeitet haben, das ist total innovativ und neu. Hat es so noch nicht gegeben und führt eben jetzt auch zu ja doch sehr überraschend neuen Erkenntnissen. Die Studie räumt außerdem mit Fehlern in der bisherigen Beethoven-Forschung auf. Eine berühmte Locke in den USA lieferte vor über 20 Jahren Hinweise auf eine mögliche Bleivergiftung Beethovens. Doch es sind die falschen Haare, sagt Axel Schmidt von der Brunner Uniklinik.
2: Die Locke ist von einer Frau und damit war klar, das kann eben nicht Beethoven sein.
1: Beethovens Genom brachte noch mehr ans Licht, auch Pikantes.
2: Einmal kann man Informationen zu Erkrankungen daraus ableiten, dann auch zu der Abstammung von Personen.
1: Und mehrere in Belgien lebende Verwandte von Beethoven haben kein gemeinsames Erbgut mit dem Komponisten. Die Wissenschaftler sind sich sicher, im Stammbaum Beethovens gibt es mindestens ein außereheliches Kind. Die Forscher gehen davon aus, dass im Erbgut Beethovens noch weitere Entdeckungen versteckt sind. Auserzählt sei das Leben des Komponisten deshalb noch lange nicht.
0: Sebastian Tittelbach über neue Erkenntnisse zum Tod von Ludwig van Beethoven.
1: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Matthias Richling, unser nächster Protagonist, wird auch gerne das Chamäleon der deutschen Kabarettszene genannt. Mit seinem Soloprogramm tourt er seit knapp 50 Jahren durch die Lande und ist auf allen bekannten Kleinkunstbühnen aufgetreten. Auch aus dem Fernsehen ist er nicht mehr wegzudenken, sowohl in seinem Heimatsender SWR wie auch im ersten Programm. Jetzt ist Matthias Richling, der vor allem wegen seiner Parodien von Persönlichkeiten aus der Politik und dem Showbusiness berühmt ist, 70 Jahre alt geworden
4: meine sprachlich immer mehr reduzierten Mitbürger. Ja, die da setzen sich also schon wieder in die Nesseln, Herr Kretschmann. Wieso denn schon wieder, Strohbäll? Ja, Sie sind also gegen das Gendern in den Schulen. Sie müssen unbedingt wieder gegen den grünen Strom anschwimmen. Sie sind doch auch gegen das Gendern in der Schule. Ja, aber doch nicht, wenn Sie dagegen sind.
7: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel im Streitgespräch mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. In beiden Rollen Matthias Riechling. Einmal braun gebrannt mit akkuratem Seitenscheitel und einmal mit dem unverkennbaren Bürstenhaarschnitt. Dazu ein paar typische Gesten, Stimmen und Körperhaltung der Figuren. Der Kabarettist über das Rezept seiner Bühnenkunst.
4: Das Hauptwerkzeug, das ist wirklich nur ein Werkzeug, ist eben die Parodie. Die Parodie geht aber bei mir weit hinaus in die Karikatur eigentlich hinein, ins Überzeichnen. Das heißt also, ich möchte nicht deckungsgleich mit den Figuren sein, sondern sie sind oftmals auch in einer Weise karikiert mit Eigenschaften, die sie vielleicht gar nicht haben. Und die Parodie oder das Karikieren geht natürlich auch in die Form hinein, in den Inhalt rein. Eine Frau Merkel hat einen anderen Redeaufbau als jetzt Herr Kretschmann und so weiter, oder der sich viel deutlicher äußert.
7: Und hier überlässt Riechling nichts dem Zufall. Sehr genau beobachtet er seine Figuren und hat dabei das tagesaktuelle Geschehen ebenso im Blick wie das vergangene, das er in seinem umfangreichen Archiv recherchiert. Mit großer Leidenschaft geht er ans Werk und schreibt seine Programme. Seit fast 50 Jahren kommentiert er in seinen Bühnenshows und vor der Kamera das Weltgeschehen und gibt sich dabei längst keinen Illusionen mehr hin. Die Konstante für ihn, sei es in der Flüchtlingskrise, der Corona-Pandemie, beim Ukraine-Krieg oder in der Genderdebatte der Mangel an Wahrhaftigkeit in der Politik. Diese Rumfeilscherei um Selbstverständlichkeiten, diese Scheingefechte
4: aufgrund von wirklichen ernsten Problemen, die wir haben und vor denen wir stehen, wo die Welt sich wirklich eklatant verändert, mindestens so wie nach dem Krieg 1945 und so, und das nicht zu erkennen und dann über diese parteilichen Scheingefechte drüber zu führen, das macht einen schon also rasend.
7: Und zwar so sehr, dass er durch seine Programme gerne auch mal selbst rast. Da überschlägt sich die Stimme, ob im schwäbischen Dialekt oder im Hochdeutschen. es Rudelt nur so aus ihm heraus und manchmal kommt man gar nicht hinterher. Es scheint, als habe er immer zu wenig Zeit für die oft hochverdichteten Texte und stehe immer unter Hochspannung.
4: Wenn ich Spannung brauche, dann brauche ich sie auch. Also ich kann das nicht ertragen, wenn einer mir vor einer Vorstellung sagt, das machen wir jetzt ganz locker und wir gehen ganz entspannt in die Vorstellung. Dem könnte ich eine reinhauen.
7: Bereits in der Schule fiel Riechlings Talent zum Parodieren auf. Studiert hat der Sohn eines Patentingenieurs dann aber Musik, Philosophie, Theaterwissenschaften, Schauspiel und Literaturwissenschaften. Seine Magisterarbeit schrieb er über Karl Valentin. Das Chamäleon der
0: deutschen kabarett Matthias Riechling ist 70 Jahre alt geworden und Tobias Igney gratulierte. Wenn es einen Begriff gäbe, um den Schriftsteller und Biografen Blake Bailey zu beschreiben, dann wäre es das Wort kontrovers. Vor wenigen Tagen ist dessen Biografie über den US-amerikanischen Schriftsteller Philip Roth in Deutschland auf den Markt gekommen. Die Biografie selbst wird zwar hochgelobt, denn schließlich hatte ihn Philip Roth selbst Zugang zu seinem persönlichen Archiv ermöglicht. Aber um Black Bailey selbst gab es zum Erscheinungstermin der Biografie in den USA vor zwei Jahren schon ziemlich viel Aufregung. Das Buch wurde sogar vom Markt genommen, weil mehrere Frauen Bailey sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Antje Passenheim fasst die Geschichte noch einmal zusammen.
3: Eigentlich sollte es dieses Buch gar nicht mehr geben, über das sich Kritiker und Sender in den USA anfangs vor Begeisterung förmlich überschlugen.
0: But hats off to Blake Bailey, who, said, Hut ab
3: für Blake Bailey, der fast ein Jahrzehnt seines Lebens diesem Buch gewidmet hat. Und das kannst du aus diesen Seiten herauslesen. And you see it on these pages. Als Biograf der ganz Großen hatte sich Blake Bailey gern gefeiert. Als der Mann, der Philip Roth so nah kam, wie kein anderer.
1: Really knows about Life.
3: Niemand weiß viel über Philips Leben, er hat wenig von sich persönlich preisgegeben, hat keine persönlichen Fragen in Interviews erlaubt. Dann komme ich daher und er sagt mir, frag mich, was du willst. Und dann drehten sich plötzlich ganz viele Fragen um den Biografen selbst. Das rund 900 Seiten dicke Buch »Philip Roth – The Biography« war Anfang April 2021 bei w. w. Norton erschienen. Noch bevor der Monat zu Ende war, nahm der Verlag es wieder vom Markt. Der Grund? Mehrere Frauen warfen Autor Bailey sexuelle Übergriffe vor – in den 1990er Jahren, als er in New Orleans ihr Englischlehrer in der achten Klasse war. Die Frauen sagten, Bailey habe sich ihnen gegenüber unangemessen Verhalten und sexuelle Beziehungen zu ihnen gesucht. Zwei Ex-Schülerinnen und eine Verlagsleiterin sprechen auch von körperlichen Übergriffen, Bailey bestritt es.
2: Bailey are
3: die Anschuldigungen gegen Bailey sind ernst, sagte die Vorsitzende des Autorenverbands Pan America Susan Nossel damals. Die Menschenrechtsaktivistin hielt den Schritt des Verlags dennoch für falsch. Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall. Mein Gefühl ist, dass ein Buch einen Wert hat, wenn es einen Grund dafür gibt, es zu veröffentlichen, wenn es aufklärt, beleuchtet, bildet dann sollte die Tatsache, dass der Autor für schweren Missbrauch oder Verbrechen angeklagt oder auch für schuldig befunden wurde, nicht bedeuten, dass das Buch verschwindet. Ein Buch, für das Philip Roth selber den Autor noch wenige Jahre vor seinem Tod im Jahr 2018 ausgewählt hatte. Roth, der mit Bestsellern wie »Der menschliche Makel« oder »Verschwörung gegen Amerika« weltberühmt geworden war, gab Bailey ausführliche Interviews und Zugang zu seinem Archiv. Die meisten Rezensionen feierten das Werk, dass Roths Geschichte des Aufstiegs aus kleinen Verhältnissen zu literarischem Weltruhm in völlig neuem Licht zeige und die großen politischen und kulturellen Debatten seiner Zeit einflechte. Doch einige kritisierten auch, dass das Werk viel Verständnis für Roths frauenfeindliche Tendenzen zeige, sagt Nossel. Was die Debatte zusätzlich erschwert, ist die Verbindung von Baileys Handeln und Roths Reputation als Womanizer. Baileys Anwalt kritisierte... Der Verlag Norton habe reagiert, ohne die Vorwürfe zu untersuchen. Eine schwierige Situation für die Verlage, sagt Medienexperte Jeremy Kaplan von der New York University. Wenn sie das Missverhalten eines jeden Autors in Betracht ziehen müssen, dessen Werk sie publizieren, dann müssen sie das Verhalten von allen untersuchen und das wäre eine Herausforderung. Schließlich sei das Erbe von Philip Roth von großer Bedeutung.
0: Die deutsche Version der Biografie von Philipp Roth ist auf Deutsch erschienen und zwar im Hansa Verlag. Und soweit diese Ausgabe von HR Infokultur. Sie finden diese Sendung auch online auf hr hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist
2: Pablo Diaz.